0: Charlas hispanas. Episodio 1021. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, hola, familia de charlas hispanas. ¿Qué tal todo? Saludos a todos nuestros charladores habituales. Y a los nuevos, por supuesto, sean ustedes bienvenidos. Si nos escuchan por primera vez, Permítanme presentarme. Mi nombre es Alejandro y soy de Bogotá, Colombia. Me encargo de todo lo relacionado con mi país en este podcast y además soy quien les ayuda con las dudas gramaticales. A mí me encanta enseñar y es por ello que he sido profe de español por ya casi 10 años. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, ya lo saben, aquí soy su profesor y amigo colombiano. El día de hoy continuaremos con la sección de falsos cognados que tanto les ha gustado. Para los nuevos, les llamamos falsos cognados o falsos amigos a aquellas palabras que se escriben o suenan de manera muy similar en dos idiomas diferentes, pero que, a pesar de su semejanza, tienen significados diferentes. Hasta ahora hemos tenido varios episodios aclarando muchos falsos cognados entre el español y el inglés. Por ejemplo, en el episodio anterior abordamos confusiones comunes como introducir y to introduce, asistir y to assist, constipado y constipated, pie y pie, y choque y to choke. Bueno, pues el día de hoy vamos a aclarar otras cinco parejas de falsos amigos. ¿Les parece bien? Eso, pues empecemos. Horno, horn. La primera pareja dispareja del día de hoy es horno y horn. Se ven y suenan parecido, ¿no? Bueno, pues aunque ambos son sustantivos, sí que son palabras diferentes. Si cuando dices horno... Lo que realmente quieres decir es horn en inglés. La palabra que necesitas es cuerno. El cuerno de un animal, por ejemplo. Lo que tanto vacas como cabras, renos y alces tienen en la cabeza. Pero si a lo que te refieres es al sonido que hace un carro, por ejemplo, to honk the horn of a car, la palabra que necesitas es bocina. O como decimos en Colombia, el pito. Entonces, querido oyente angloparlante, horn puede ser bocina o cuerno dependiendo del contexto, pero jamás horno. La palabra horno, por su parte, describe al aparato electrodoméstico que tenemos en la cocina y con el que calentamos comida u horneamos pan, galletas o pasteles. Bueno, aunque no necesariamente es siempre un electrodoméstico, existen hornos de leña, o que funcionan con otros tipos de combustible. Pero lo que se me viene a la mente inmediatamente cuando escucho la palabra horno es el aparato que tenemos en la cocina. Ahora, escucha con atención algunos ejemplos con el significado correcto de la palabra horno. Después vas a escuchar otras oraciones con las palabras cuerno o bocina que muy posiblemente estabas confundiendo con horno. Horno. El pan que más disfruto es el que está recién salido del horno. El horno doméstico normalmente puede calentar hasta una temperatura de 450 grados Fahrenheit. Cuerno: Los alces mudan sus cuernos al final de cada verano. Atención aquí que para estos animales también puedes usar la palabra cornamenta en vez de cuerno. Los cuernos de los toros son bastante puntiagudos y peligrosos. Durante el tráfico, un conductor impaciente detrás de mí no paraba de tocar la bocina. Cuando pasé frente a la casa de Laura, toqué la bocina del coche para que supiera que había llegado. Vale amigos, pues vamos con la siguiente pareja del día. Librería, library. Esta es una confusión súper común. ¿La han notado? Y los entiendo. Pues aparte de que se escriben y suenan casi igual, ambas palabras están relacionadas con libros y pertenecen a la misma categoría, por decirlo de alguna manera. La cosa, queridos charladores, es que librería, la palabra española, solo se refiere a la tienda donde puedes comprar libros. Bien sean libros nuevos o usados, librería es el lugar o negocio donde se compran los libros no donde se piden prestados. El equivalente en inglés sería Bookstore, ¿verdad? En contraste, la palabra inglesa library es el lugar donde no tienes que pagar por los libros, pues solo los tomas por un tiempo y luego debes regresarlos. Este lugar, que por cierto me gusta mucho, en español lo conocemos como biblioteca. Entonces, tenlo presente. En la librería compras libros, mientras que en la biblioteca los tomas prestados. ¿Ejemplos? Librería. Conozco una librería muy antigua en el centro de Bogotá. Y al ser una librería de libros usados, puedes encontrar ejemplares a un excelente precio. Biblioteca. La biblioteca de mi universidad es gigante y muy bonita. A veces puedo pasar todo el día leyendo allí. Nuestra siguiente pareja de falsos cognados es momento y momentum. Esta confusión me parece interesante porque, de hecho, sí existe una palabra en inglés que se parece mucho a momento y significa lo mismo. Es la palabra moment. Lo que pasa es que momentum también suena similar a y a veces es lo primero que los estudiantes angloparlantes piensan. Pero momentum se refiere a otra cosa. Se refiere a la fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva. En especial, la que imprime un movimiento rápido. En español conocemos esta fuerza con el nombre de impulso. Vamos con unos ejemplos. Impulso. El carro de Joaquín llevaba mucho impulso. Y a pesar de haber frenado, se chocó contra el árbol. Toma impulso antes de saltar y verás que llegarás más alto. Momento. El momento antes del examen es quizás el más angustiante. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo. Vamos con el siguiente. Sensible. Sensible. Este par es bien complejo, ¿no? Su escritura es exactamente igual. Y en ambos casos hablamos de adjetivos, usualmente la cualidad de una persona. Pero no, amigos, sensible y sensible no son lo mismo. La palabra inglesa sensible se refiere a una persona con un buen criterio, alguien que piensa de manera lógica y razonable. En otras palabras, una persona sensata. Por su parte, una persona sensible no necesariamente es sensata. Decimos que alguien es sensible cuando tiene sensibilidad o capacidad de percibir sensaciones o de sentir emociones. Relacionamos mucho esta palabra como sinónimo de emocional. Una persona que se deja afectar muy fácilmente por lo que sucede a su alrededor. Dependiendo del contexto, puede ser usada de manera negativa o positiva. Entonces, mucho cuidado ahí. Escucha los ejemplos. Sensible. No te recomiendo que veas esa película. Tiene escenas muy tristes y tú eres una persona muy sensible. Seguramente te va a afectar. Miguel es un niño muy sensible y quiso ayudar a un habitante de la calle que vio esta mañana. Le dio el dinero de su almuerzo. Ese niño tiene mucha empatía. Sensato. Lo más sensato que pudiste hacer fue renunciar a esa empresa. Creo que tomaste la mejor decisión. Si Mario fuera una persona más sensata, no habría invertido en ese negocio que está a punto de quebrar. Y terminamos con terrorífico y terrific. Admito que este par de falsos amigos me jugó malas pasadas cuando apenas empezaba a aprender inglés. Es que son palabras bien parecidas, ¿no? Pero atención, mientras terrorífico es un adjetivo similar a espantoso u horroroso, la palabra inglesa terrific transmite un significado completamente opuesto. Terrific describe algo que es extraordinario, o supremamente bueno. ¡Qué ironía, ¿no? Cerremos nuestro episodio de hoy con un par de ejemplos. Uno para terrorífico y otro para algo extraordinario. Terrorífico. Esa ciudad tiene un aspecto terrorífico. Está casi abandonada y dicen que en las noches se escuchan ruidos extraños. Extraordinario. Melissa es una persona extraordinaria. Siempre busca ayudar a los demás y nunca espera nada a cambio. ¿Qué tal, charladores? ¿Ya están más claros estos falsos amigos? Bueno, pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Yo soy Alejandro, un abrazo para todos y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones